0: Hoje, antes de fazer um pedido e pesquisar no Google, ele pesquisa no iFood. O, o Google do restaurante é o iFood. Então, cara, devo estar ou não devo estar no iFood? Tá, ah, devo estar ou não devo estar no mundo? É simples.
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com Faça sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio: conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Mais um capítulo do Donos de Restaurantes Cash, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. A gente passou uma temporada distante aqui do podcast, tocando outros projetos e agora a gente volta com força total e eu tenho um super convidado, um convidado muito especial para bater um papo com você, que é dono de um delivery, dono de um restaurante, dono de qualquer negócio de alimentação. Seja muito bem-vindo, Marcos Varandas.
0: Oi, Marane, obrigado, satisfação estar falando contigo, com a tua audiência, sim, acompanho já teu trabalho aí há algum tempo. Tenho muita admiração por você, então é uma honra estar aqui contigo.
1: Para mim também é uma honra te receber, a gente já trabalha juntos aí há algum tempo, uma parceria na, 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 na área de tecnologia, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Então, para a galera te conhecer aqui, Marcos, eu preciso te apresentar para a minha audiência. Então, se apresenta e diz o que você já fez na área do food service.
0: Vamos lá, Marani, acho que para falar sobre, sobre food, eu acho que preciso dar dois passinhos antes, falar um pouquinho do que eu fazia antes. É, sou sou da área de tecnologia, né? como você já falou, sou empre... mas me jogo empreendedor, em primeiro lugar. Empreendi na área de tecnologia, aprendi a programar com meu pai, que é professor da... acabou de se aposentar. E lá, no milênio passado, apesar <risos> aqui dos cabelos com o uso da tecnologia atual, né? vamos falar um pouquinho disso, <risos> não, não, não entregue tanta idade, mas lá em 97, 98 a gente iniciou o que eu chamo de fábrica de software, né? é, e o que é uma fábrica de software? Até aproveitando aqui a audiência, que são donos de restaurante, eu imagino que você, que você tem um restaurante e, e você tem uma cozinha, né? e não, não necessariamente você tem uma cozinha que faz pizza, o que faz pastel, o que faz feijoada, o que faz... Enfim, você tem uma cozinha, né? Fábrica de software é isso, eu sou uma empresa que faz software, ponto. Então, cada cliente que me procurava, que nos procurava naquela época, a gente desenvolvia um software para resolver a dor dele. Então, imagina que o cara era uma, 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 tinha uma loja de roupa. Então, a gente ia lá, desenvolvia um software para resolver as dores que ele tinha, seja cadastrar os produtos, fazer venda, controlar estoque de roupa. Depois, procurava um, um laboratório de análises clínicas. Então dores completamente diferentes. Tá? A mesma Sim. coisa, você é uma cozinha, e aí você vai lá, um dia você faz um pastel, no outro dia você faz um, uma pizza, no outro dia você faz um hambúrguer, no outro dia você faz uma feijoada. Quer dizer, como você já viu você falando algumas vezes, né? como o pato, né? você faz tudo, no fim você não faz Sim. nada. E assim, durante muito tempo, mas é nada bem feito. no Durante muito tempo, aí aí diga-se 10 anos, né? nesse muito tempo, até 2010, mais de 10 anos, em 2010, eu e meu pai, que era a empresa, depois o Daniel, também sócio, meu irmão mais novo, também fez a cursória de tecnologia e veio trabalhar conosco. A gente ele já tinha atendido cerca de 60 segmentos diferentes, imagina uma loucura. Eu já, uma loucura. Eu já tinha dois filhos é, e estava ali dentro, estava no meu limite de trabalho, assim, de não aguentar mais fazer tantas coisas diferentes, né? A mente já não produzia isso. você vê que nessa época a gente. Passou por fases de não ter a internet, de não ser tão fácil você acessar um cliente. Hoje, nossa audiência aqui, todos devem usar software, né? Imagino. Quando tem um problema com o seu sistema, o que, é que você faz? Liga ou entra num contato com o chat, né? E alguém vai lá acessa seu computador, rapidamente resolve o seu problema. Né? Naquela época era por telefone, durante um tempo, nem, nem celular era tão fácil. A gente tinha que. Pela cabeça, né? E dar suporte, eu fazia tudo, dava suporte, desenvolvia o sistema, cobrava, vendia, fazia tudo, né? Então, era uma loucura. Né?
1: Batiz, cantei, corri, vai cabecear. Ou
0: ainda contratava no um técnico, fazia tudo, fazia tudo, absolutamente tudo. É, e aí, em 2010, né, foi quando a gente se reuniu, nós três, e do jeito que tá, não dá. É, a gente precisa escolher um segmento, né? Então, vamos escolher um segmento e ser especialista nele, né? foi quando a gente escolheu atuar com o segmento de, de restaurantes. né? Por, e lembrando, acho que é importante frisar, a gente tudo isso que eu falei na cidade de João Pessoa. Né? A gente está em João Pessoa, nossa, nós moramos, continuamos morando aqui, mas na época, enfim, a empresa era aqui, e a gente não pensava muito em expansão, pensava em atender ali, aquele segmento, aquela região. Então, nós decidimos atender restaurantes e escolhemos por três motivos. O primeiro foi que a gente entendeu que, Dentro do nosso portfólio de empresas que a gente já atendia, era um, um perfil de empresa que a gente conseguiria, dentro de um o mesmo produto, conseguiria apl aplicar ele, replicar ele em outros similares. Então é a mesma coisa de eu deixar de ser uma cozinha que faz de tudo para passar a ser uma pizzaria que eu faço pizza de calabresa, pizza de frango, pizza de mussarela, ou seja, tudo é pizza. O que vou mudar é o recheio. Então assim a gente entendeu que para restaurantes dava para ser assim. É, de, outro, outro fator que a gente por vir da área de tecnologia e a gente gostar muito de tecnologia a gente entendeu que era um setor que tinha muito a se desenvolver ainda naquela oportunidade então nos dava a oportunidade também a possibilidade de, de também se divertir, de fazer coisas bacanas para aquele segmento né? e terceiro assim é, a, a gente via que era um tipo de segmento que ele tinha frequência de abrir novas unidades de restaurantes então, é, hoje a gente fala muito sobre, tamanho quando a gente fala sobre empresas de startup, tecnologia, a gente fala muito sobre tamanho de mercado, é, fala, é, se tem muitas oportunidades de você crescer, produtos escaláveis, nessa época, obviamente, não se falava nada disso, mas a lógica foi a mesma, foi, se tinha um mercado que era suficientemente grande para a gente poder crescer, segundo, existia a oportunidade de a gente resolver dores a partir do, do que a gente tava de desenvolvimento, e três, se era realmente um produto que ele era replicável a gente conseguia fazer outros. Então, a gente olhou para esse segmento entendeu que sim, e a partir dali, de 2010 em diante, é, eu, eu dou um marco ali entre 2010 e 2013, né? foi quando a gente começou a, a medida que a gente ia crescendo dentro de soluções, aí quando eu falo soluções, eu, nesse momento eu estou falando mais do PDV, sistema de gestão de estoque, para fazer lá uma linguagem que vai entender mais. Né? Então, PDV na época era computador, né era um computador e tinha um sistema de gestão de estoque. quantas a pagar, contas a receber, entre, entrada de mercadorias, ficha técnica, o, o básico. A gente fazia aquilo ali bem feito. E depois a gente foi incrementando algumas coisas nesse básico. Então a gente passou a não mais aceitar propostas de. A aceitar clientes que nos demandavam propostas de outros.
1: Já que a gente está falando do básico aqui, Marcos, é, eu preciso te interromper, desculpe. É, o que é PDV?
0: PDV, a tradução é ponto de venda, certo? Sim. Só que eu tenho um certo arrepio quando fala de PDV, porque eu venho de uma época antiga, né? <risos> e eu me sinto velho quando eu falo isso, mas é verdade. É, e, e PDV, ele vem de uma época que remete à caixa registradora, inicialmente. É, do passado, mais distante, né? vem de Memocache. Não sei se alguém já usou aqui Memocache. Era uma maquininha que simplesmente você digitava alguns códigos, sequência de códigos, você acumulava mesas cujo objetivo era dar um totalizador da conta para passar para a mesa do cliente e um segundo objetivo era é, atender a legislação, porque a gente tinha que emitir cupons e tal. Então o PDV né, passou a ser inserido dentro do cenário de restaurantes, é muito primeiro para resolver essas questões de totalizador de conta e dois, é, questões fiscais, né? E isso era o que a gente fazia, só que a gente fazia dentro de um cenário de bares e restaurantes mesmo, mesa, muita muito gestão de mesa, menos fast food e mais gestão de mesa. Delivery era algo muito incipiente, eu lembro que na época as demandas eram, quando é que está combina, era fazer, quando o cliente ligava, você identificasse, identificasse no sistema que era, qual era o telefone do cliente para poder já abrir o cadastro, então assim, eram, eram demandas bem, bem analógicas ou bem manuais consideradas aos tempos de hoje, mas a gente ainda tinha, e bem, bem se você fosse comparar os percentuais de delivery com de, de venda de mesa, era algo que hoje nem tem como a gente comparar.
1: Marcos, mas ainda hoje eu preciso falar isso aqui para quem está nos escutando, parece impressionante esse número. Eu já fiz algumas pesquisas aqui, não são pesquisas científicas, são pesquisas feitas em enquetes aqui no meu Instagram. A gente tem hoje o, o, a maior conta de Instagram do Brasil, no nosso segmento, e quando a gente pergunta é, você usa algum software é, de frente de loja e de gestão? Acredite, 25% dos respondentes dizem que não usam qualquer sistema no negócio deles. Então, você está me contando um negócio lá de 2010, 2011, 2012. Exato. E 11 anos depois, a gente vê ainda o tamanho da oportunidade, se eu não me engano no Brasil a gente tem aí mais de 500 soluções que tratam de, de bares e restaurantes e mesmo assim mais de 25% afirma que não tem nenhum software, então a gente vê que mesmo trabalhando toda essa evolução aí em tantos anos, a gente tem muita coisa para evoluir. É, né?
0: A gente está falando aqui do básico e você está dizendo que o básico muitos não usam, e aí, sobre o básico, também é importante salientar. né? Eu, eu, eu Quando eu falei aqui do básico, eu estava falando que, na época, a principal dor que ele resolvia era totalizador de contas e ob, é, obrigações fiscais. O básico hoje não é mais isso. O básico hoje é você conhecer seu cliente. O básico hoje é você conseguir entregar uma boa experiência para o teu cliente. Então, o básico mudou. A tecnologia é, sustenta o básico. Ele só mudou uhum. o que é. E aí as pessoas não terem nem o que era básico em 2010, acho que é o momento de repensar o negócio. Tá? É repensar uhum. onde você quer ir com o teu negócio. Uhum. E aí, então, voltando, né? então, a gente falei do básico, e aí foi quando a gente começou a, a resolver outras dores. Né? Então, 2011, a gente lançou lá o primeira sistema de comanda móvel. Né? Hoje é comum, mas na época era uma grande novidade. Desenvolveu né, para iPod. É, antes existiam os, os, as comandas móveis para Palm Top, né, que os garçons gostavam de furar ela, o Palm Top com a canetinha lá, um negócio caro, <risos> mas, mas era, uma, era algo quase que descartável <risos> e não funcionava tão bem. Gente, quando desenvolveu o iPod com a tecnologia boa, isso nos deu um crescimento na região né, e realmente a gente resolveu muitas dores. Os garçons trafegavam menos dentro do restaurante, os pedidos chegavam na cozinha, a gente tinha menos erro, né, porque o garçom não precisava mais escrever, ele podia digitar o pedido, e aí o cliente ficava mais satisfeito, o pedido chegava mais rápido na mesa. Então a gente começou a ver outros ganhos de eficiência, né, e aí isso vai passando, tem as fases, vamos chamar assim, você né, fala muito do topo, das escaladas, você vai crescendo, vai entendendo né, as fases que vai passando, isso passa a ser o novo básico. A partir do momento que isso funciona para todo mundo, é, como é que o consumidor vai a um restaurante e ele aceita que o prato dele não chega a um tempo adequado porque, de repente, o cozinheiro não está entendendo a letra que o, que o garçom escreveu do prato dele? Ou não chega da forma como ele pediu porque ele não escreveu adequadamente o complemento ou a observação? Então, a tecnologia vem evoluindo, e eu estou falando de 2011 ainda, tá há <risos> 12, 12 anos né, de diferença. É, e aí, em 2012, a gente desenvolveu o que a gente chamava na época de web delivery, o que era um delivery, era um e-commerce de, del de delivery, de comida para restaurantes, Até, é, depois de 2012, final ali para 2013 veio o iFood ainda incipiente, então antes um pouquinho do iFood a gente já tinha desenvolvido algo similar, nós não investimos energia nisso, porque como eu falei o mercado de delivery não era um mercado grande, e ainda na nossa região, que é uma região pequena geograficamente falando, então as pessoas costumavam ir mais aos restaurantes do que pedir em casa, é, e aí veio 2013 que foi o grande salto, né? Que a gente que veio a Copa, a Copa do Mundo vindo ao Brasil em 2014, a gente viu uma oportunidade de resolver uma grande dor que era é, o idioma, né? Porque os receber muitos turistas, então em João Pessoa teríamos duas cidades sedes a uma hora e meia de distância, né? Natal e Recife. Então os turistas iriam trafegar por aqui, a gente conseguiria atender bem esses dois públicos, tínhamos clientes nessas duas cidades e aí a gente desenvolveu o cardápio digital. Fizemos essa solução em parceria com a Brasel, em parceria com o Sebrae. Contratamos fotógrafos, contratamos tradutores, isso tudo. Eu, eu absorvi esses custos dentro do projeto, não foi só a tecnologia. E entregamos para os nossos clientes o tablet ou o sistema de gestão de cardápio é, com fotos e traduzido pra, pra, traduzidos para no mínimo cinco idiomas. Então, conseguiu fazer realmente um projeto muito bacana. É, acabou que ele foi lançado, foi muito fez muito sucesso na, na época, trouxe mídia e nos trouxe também um, uma grande possibilidade de crescer, de gente conseguiu sair pela primeira vez daqui da região, conseguir ir para o sul e etc. Né? E nesse momento, entre 2010 e 2013, foi o momento que a gente conseguiu transformar aquela o que era a fábrica num, de fato uma empresa voltada para o segmento de food. Ali estava nascendo a Menil, né? antes era a M Varandas, por falta de criatividade o nome nosso, a primeira letra do nome e o sobrenome. <risos> depois veio o menu, menu que a é a brincadeira, né, em, em, em alusão ao cardápio digital, é o novo menu, né? O menu, new en e depois ele virou a solução que deu origem a ele, ele deu origem a solução que de todos os a, a, o conjunto de soluções para para food service que a gente foi construindo ao longo do tempo, né? Aí só fechando esse capítulo, é, o cardápio digital, infelizmente, acabou, ficou muito caro o tablet, o dólar cresceu bastante, e ali ele meio que deu uma patinada depois da Copa do Mundo, não ficou um negócio que realmente se sustentou. Né? Hoje a gente já vê isso, enfim, houve, vieram outros tablets, vieram outras soluções, o mercado absorveu, mas mais uma vez, né é básico isso ou não é? Em alguns restaurantes faz sentido ter tablet, é para ter ou não é para ter? Aí volta aquela pergunta inicial, então acho que o básico... Depende muito do 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 quão do quão grande é o objetivo de cada um e do, do e do de onde ele ele quer estar e de como ele está se posicionando.
1: O Marcos, é, você fez um grande trabalho nesse nesse segmento de mercado e até pela sua experiência eu quero trazer aqui um assunto e quero entender sua visão. Algumas pessoas me perguntam, Marane. Eu estou pensando em colocar um totem aqui no meu restaurante. Marani, eu estou querendo passar tudo para serviço. Outras pessoas falam, Marani, está no momento de eu colocar um, um tablet aqui, que, que foi um, um exemplo que você trouxe aí. É. E, e a grande verdade é que eu, eu acredito em, em uma... Não, antes de eu dizer em que eu acredito, eu quero saber como é que você enxerga isso. Como é que você enxerga essa digitalização nos restaurantes, essa chegada de novas tecnologias, e eu quero entender se isso é, de fato, para todo mundo.
0: E aí, até antes de responder essa tua pergunta, eu vou fazer mais uma historinha aqui também. Em 2015, né, não sei se você gosta de filmes, assim filmes, é, tem um filme do De Volta para o Futuro, e o futuro né, que eles falavam lá na época era 2015. E em 2015, eu comecei a fazer algumas palestras e fazer uma brincadeirinha do restaurante do futuro. Falava muito sobre isso. Né? E foi quando a gente desenvolveu uma solução. De, de O cardápio digital, a gente transformou ele numa solução para o celular. É, e ali era, a ideia era o cliente chegar no restaurante, um, digitalizar um QR Code, fazer o pedido, o pagamento. 2015, né? a gente está em 2023. A pandemia acelerou muito isso, essa, essa solução mas eu, tava, eu já estava falando disso de 2015, e eu fazia muita palestra de conscientização para os restaurantes, muito Sebrae, muita brasil é, principalmente no Nordeste, que era mais minha minha região de atuação forte, e o que eu falava lá na época é o que eu vou falar exatamente agora. Né? A digitalização não é do restaurante, é do consumidor. Não é o restaurante. Não é, 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 todas as soluções que você falou aí são soluções de contato entre o restaurante e o consumidor. Então, é o consumidor quem se, quem se digitalizou, certo? O consumidor hoje ele usa celular. O consumidor ele, faz, ele pesquisa, ele, ele decide para onde ele vai através do celular. Ele já usa, principalmente aí, falando de restaurantes. Hoje, antes de fazer um pedido e pesquisar no Google, ele pesquisa no iFood. O, o Google do restaurante é o iFood. Então, cara, devo estar ou não devo estar no iFood? Tá, devo estar ou não devo estar no mundo? É simples. <risos> Responda essa pergunta. <risos>
1: Você... Eu tenho essa mesma visão. você, existe, você
0: não existe. É só, é só essa resposta se você, se você quer dar. Então você tem que, tem que estar é, disponível para o, teu, para o teu, na minha visão, você tem que estar disponível para o teu consumidor. Então imagina que eu sou um restaurante muito requintado de mesas e que é, o meu consumidor é aquele cara que vai fazer um pedido, vai demorar mais X tempo e vai fazer um outro pedido e eu vou ter um garçom que quer dar uma experiência. Faz sentido eu ter totem? Não faz? Faz sentido eu ter um cardápio digital? Talvez uma carta de vinhos. Né? Então, acho que a solução de tecnologia e da digitalização não é necessariamente do restaurante simplesmente por colocar, mas de acordo com o consumidor dele. Por outro lado, a gente vai de fast food. Faz sentido um fast food não ter um totem? Não. não, ele tem que ter claro um que não? porque Sim. o McDonald's é a referência de fast food, McDonald's está com um totem não sei quanto tempo, faz... Verdade. Tudo, tudo tem que entender que tecnologia é o meio que vai levar o teu restaurante para entregar uma melhor experiência para o teu cliente.
1: E entender que isso é um processo, né, Marcos? Porque é um... não é difícil a gente ver que em muitos lugares... É... O, o restaurante coloca um totem mesmo um fast food e tem uma pessoa do lado ensinando como é que utiliza Exatamente. aquele totem, então a gente tem que entender que é um processo, as pessoas precisam se habituar a, a usarem esse tipo de tecnologia, a tecnologia também pelo seu lado precisa melhorar, como já melhorou tanto e... né? pra gente, para você que, que já trabalhou tanto com programação eu também e ela, é já perfeita, trabalhei...
0: né, ela é totalmente Exato. perfeita, ela vai falhar a única certeza Exato. que a gente tem é que ela vai falhar.
1: E além disso, a gente tem a usabilidade, né? Isso. Então, é, o que talvez para uma é, criança ou para um adolescente ali é mais intuitivo, para uma pessoa da melhor idade, talvez não seja, né, Marcos? Exato. Então, a gente tem é, pontos de vistas diferentes e entender que isso é um processo de amadurecimento. Você, você
0: falou de diferença de idades, é outro fator extremamente relevante. Não adianta, eu já fui em restaurantes, é, que só tem a opção de você ver o cardápio através do celular. Poxa, uhum. tá errado ter a opção de ver pelo celular. Não, tá certo. Mas você só ter essa opção, imagina que meu pai pode não querer ver no celular dele. Ou eu posso não estar tá afim de ver meu celular. Meu celular pode estar tá com meu filho. Ele está brincando lá no meu celular e eu quero ver o cardápio. Quer dizer, eu não vou ver.
1: Eu presenciei essa situação. É legal a gente trazer aqui para o bate-papo e vai nos ajudar uh, no, no que a gente vai conduzir aqui, Marcos. Eu estava sentado em um restaurante eu, a minha esposa, o padrasto da minha esposa, o senhor Tarcísio e a mãe da Fernanda, a dona Silvia. E o Tarcísio não gosta de cardápio em QR Code uhum. e, e no restaurante só tinha cardápio em QR Code. Uhum. E aí ele solicitou, ele chamou o garçom e perguntou, olha, a gerente está por aí, eu queria bater um papo com ela. E na verdade quem veio foi a proprietária desse restaurante. E aí ele fez uma reclamação olha, eu queria deixar aqui registrado que eu não gosto de QR Code. Então, seria legal se você tivesse um cardápio físico para eu dar uma olhada e tal. Eu não me dou bem com o cardápio no celular. E aí, a gente vê a necessidade do cliente, né? E aí, a, a proprietária falou, não, eu tenho um cardápio físico. E aí, na verdade, é, esse é um grande problema, né? É, quando ela foi buscar o cardápio, o cardápio estava desatualizado, tanto de preço quanto de produto. Ou seja, então, ela não tinha... De fato, um cardápio físico. E a gente precisa entender, né, Marcos, que por mais que a solução seja, poderia ser a melhor solução do mercado, não era para esse público. Não era. Ou. É, então, o que a gente precisa? É, de alguma maneira trabalhar de forma híbrida nesse caso, né? que é, se eu quero ter QR Code, eu posso ter o um QR Code para quem quer QR Code e o cardápio físico para quem quer o físico é bem isso que você trouxe né? E,
0: e é isso, e existem os outliers né? existem os fora de série, existem não, sempre aqueles que vão querer inovar e fazer as coisas pela diferenciação então, uhum. eu atendi o Bob's por um tempo, um cliente nosso não sei se uhum. está como referência, ele inaugurou uma loja que quis fazer 100% digital ok é uma proposta. pode ser que alguém queira... E aí ele está se propondo a não aceitar, por exemplo, que o seu... O seu eu esqueci o nome dele. Que você falou, o Tarcísio. O Tarcísio não vá lá. Uhum. Pode acontecer.
1: É uma opção, né? Pode acontecer. Sim. É uma opção.
0: Eu estou escolhendo que nessa minha loja, eu estou fazendo uma loja X para uhum. o público mais jovem, o público adolescente, o um público que vai querer vir aqui, vai, ok. Mas aí uhum. é, um, é uma escolha que você está fazendo. Né? Agora, é, é aquela história de conhecer o cliente. Então, eu tenho o meu cliente, eu tenho o perfil do meu cliente, eu conheço quem eu quero atender, e foi uma decisão pensada, e não como o uhum. caso que você citou agora, que pegou a proprietária ali de calças Cruzes. ela não Ela não, não foi um, um caso pensado.
1: É verdade, né? verdade. E, e, via de regra, para registrar, eu tenho nos meus restaurantes exatamente as duas opções. Você pode escolher o cardápio físico ou o cardápio QR Code, e... E a gente tem, sim, é, muito pedido pelo cardápio físico. Tem muita gente que ainda não se adaptou a essa, essa nova modalidade aí. Ah, de
0: Falar disso. você deve ter algum indicador no, no, no seu restaurante de, de pedidos por telefone de delivery. Sim. Ou, sim. ou seja, é, a gente sempre vai ter que ter os dois mundos. Pode também o restaurante dizer o seguinte, eu não vou atender por telefone, ponto final. E vou perder claro o cliente. Sim. Ok. É uma decisão. O que não pode, mais uma vez, é o restaurante desconhecer esse cenário e ser pego de surpresa.
1: É verdade. E achar que às vezes também só tem um caminho, né? Só tem um caminho. Marcos, como é que, na sua visão, como é que é, a automação, a tecnologia, como é que isso ajuda os, os, o cenário de restaurantes no Brasil e no mundo?
0: Bom, Maranhão, a gente falou de algumas coisas aqui sobre a experiência, sobre como que é, o restaurante ele, ele precisa se adequar ao consumidor, ele precisa entregar, de fato, ao, ao cliente o que ele está esperando. Eu entendo muito, é, a te... aí eu, eu, vou, eu vou dividir em dois pedaços, né? a tecnologia é, olhando do restaurante para fora e depois do restaurante para dentro. Né? Então, eu entendo muito, nesse primeiro momento, olhando para fora, a tecnologia como um meio pelo qual o restaurante vai conseguir servir e atender bem o cliente dele. É, então, imagina que que o cliente hoje ele é cada vez mais exigente, ele é cada vez... Ele exige, exige um, tem um nível de comparação cada vez mais alto. Cada falha que o restaurante hoje cometa vai estar nas redes sociais e aquilo Verdade. tem um índice de replicação absurdo. Então, como como não... Eu não consigo aceitar um, um restaurante que eu vá e que o garçom vai me atender com um bloquinho de papel para tirar pedido, não dá para aceitar porque a chance de ter um erro absurdo, você está você tá confiando que o humano não vai errar não dá tá. então a, a tecnologia eu vejo muito ela como um aliado e que tem que ser muito bem usado de acordo com cada caso como ele vai resolver a experiência e melhorar a experiência do seu cliente é, olhando para dentro agora e aí é, veio a pandemia. A pandemia, acho que a gente poderia separar o mundo entre pelo menos o mundo que a gente viveu, né teve, teve vários mundos, mas o que a gente viveu é o antes e o depois da pandemia. Porque eu tentava vender gestão e era muito difícil vender gestão antes da pandemia. Depois da pandemia, onde só sobreviveram as empresas que tinham gestão, uhum. é mais fácil você vender vender gestão. Vender gestão, que eu digo, é softwares que auxiliem as empresas a entenderem para onde ela está indo, porque faturamento não é lucro, não é resultado. Então, eu enfim, eu não sei dizer a quantidade de restaurantes com quem eu já trabalhei na minha vida, aí, mais de, com certeza mais de 15 anos trabalhando com restaurantes, é, mas já foram milhares. E eu posso dizer que a grande maioria não tinham nem registrado suas fichas técnicas. Então, Uau. Como que elas sabem? se o preço que ela está aplicando é certo, ponto um. Aí, ponto dois, se não sabe se o preço que está aplicando é certo, como é que ela sabe o CMV? É como é que ela sabe se está tendo resultado? Como? Como que sabe? Não tem como saber. É chute, tá? É, é, se deu resultado ou não no fim do mês, é chute. Está arriscando tá o negócio dele e na maioria das vezes é o negócio da vida daquela pessoa. Uhum. Aquelas pessoas, né? Porque é o sócio, é a família dele, são seus filhos. É, são seus funcionários. Então, são tantas vidas envolvidas para você gerenciar um negócio através de chute. Uhum. Não faz sentido, certo? E sem tecnologia, você como que você vai gerir isso? Eu desconheço outra forma de você gerir, porque é humanamente impossível você conseguir dar ritmo na venda, por um lado. E, por outro lado, dar ritmo na gestão, né? Com toda essa tecnologia combinada, se não for... e aqui eu não estou falando de robô, aqui eu não estou falando de drone, eu não estou indo para a tecnologia mais distante que a gente tá, poderia falar e muita gente gosta de falar sobre isso, mas aqui eu estou falando da realidade do dia a dia, das coisas que que no fim do, do mês, né, e no fim do ano, enfim, é o que faz a diferença se você quebrou, ou se você fez sucesso, se você vai abrir a segunda loja, se você vai fechar a única que tem. Então, é, sem gestão não vai. Né? Então, o mínimo do mínimo do mínimo, muita gente não faz e a tecnologia mais uma vez, é o meio. Não adianta também achar, vamos, terminou o papo aqui, todo mundo viu o papo e vai dizer, preciso comprar um sistema, vai resolver minha vida. Não vai também. Porque Sim. se contrata se o sistema para cadastrar a ficha técnica, mas você não cadastra, você não fez nada. Se você não sabe como é, que é a composição dos teus pratos e para poder cadastrar, e muita gente não sabe. É, uhum. não, e não sabe, porque eu já ouvi milhares, assim, eu nem sei dizer quantas, não sabem. Uhum. E se você contrata o sistema, cadastra a ficha tag não dá entrada nas notas, também ferrou. Se uhum. você não faz balanço regularmente, ferrou. Então, assim, são processos. É, é um restaurante, é uma indústria que tem venda instantânea. É complexo. Uhum. Você não está afim de fazer um negócio complexo, restaurante não é para você.
1: <risos> Eu tava falando hoje mais cedo sobre isso. As pessoas confundem muito a paixão por cozinhar com o negócio de co-business, que é conduzir um restaurante. Um restaurante é, assim uma fábrica de comida. Ao mesmo tempo, você tem uma área comercial, que é sua área de vendas. Você tem uma área que a gente pode chamar de administrativa ali, onde você tem o financeiro, onde você tem toda a burocracia. Você tem a área tributária. E a maioria dos donos de restaurantes... Quando você estava falando disso, Marcos, depois eu vou uh, retomar aqui, no que eu acredito que a tecnologia ajuda o dono de restaurante, mas essa passagem é muito importante que você trouxe aqui, eu gravei um vídeo eu visitei a Fispal eu sei que você estava lá também Sim. a Fispal, para quem está escutando esse podcast e não conhece, é a maior feira de alimentação fora do lar da América Latina e ela acontece todos os anos em São Paulo mais de 30 anos dessa feira e, e... E esse ano, Marcos, eu imprimi um DRE e fiz uma entrevista com as pessoas. Eu parava as pessoas e falava, opa, tudo bom? Me ajuda aqui, por favor. Que ferramenta é essa? E aí algumas pessoas falavam, ficha técnica. Eu, não, não é verdade. Sério? Assiste, tá lá no Instagram. Ficha técnica. Eu falei, não, não, não é isso. E essa? Excel. Tá, tudo bem. Pode ser um Excel, mas o, o, que, que, o que que tá aqui? Que ferramenta é essa no Excel? Ah, é uma ferramenta administrativa? É, tá bom, pode ser, mas o que, que, que é isso aqui? Enfim, é, a gente viu que mais de 90% das pessoas não reconheciam um DRE. Depois eu andei, agora para você se assustar um pouco mais, esse vídeo eu ainda nem divulguei, eu andei com uma ficha técnica e perguntei para as pessoas. E aí talvez 60% das pessoas que estavam lá Acertaram, mas 40% não. E aí o que eu estou trazendo aqui para completar o que você trouxe é que as pessoas não conhecem o básico do básico. Isso. Então, se ela não sabe nem o que é um DRE, provavelmente ela não tem um plano de contas, provavelmente ela não tem uma organização financeira para saber o que é custo fixo, o que é custo variável. Se ela não tem o básico, que é essa organização, então ela não cuida e não tem controle, e dificilmente ela vai saber se ela está lucrando, se ela não está lucrando, se o negócio dela está... Provavelmente,
0: Mariana, essa, essa mesma pessoa que você está falando aí, ela vende, ela antecipa todas as vendas do cartão, ela não faz a conta de quanto é que está a taxa, é... ela não tem fluxo, controle nenhum de fluxo, ela está sempre considerando que o que ela está vendendo já vai entrar no caixa dela com desconto do cartão, com desconto da de antecipação, e aí quando vem um evento como o da pandemia, ele não tem recebível, ele não tem nada para frente. Ele não vai conseguir vender, consequentemente ele não vai conseguir pagar os boletos, porque ele não tem minimamente gestão. Ele não tem um quanto a receber. Ele recebe tudo hoje. Está tudo antecipado. Já tem muitos que ativam lá já a antecipação automática. É o Rave o antecipado. Então, eu estou só trazendo para deixar mais assustador o cenário e muitos vão se identificar com o que a gente está falando aqui.
1: E, e, e sabe o que, que acontece, Marcos? As pessoas... É... Precisam entender, a gente tem que trazer essa clareza para elas que essas ferramentas aí existem hoje em dia, né? Eu, no, na época que meu pai, né? Meu pai tem mais de 40 anos que tem restaurante, é 45, se eu não me engano, e é, na época do meu pai não tinha antecipação de recebíveis, então, é, assim como não tinha antecipação de recebíveis, ele não tinha um controle mais rigoroso do recebimento de cartão de crédito quando. É, o cartão de crédito surgiu, né? porque na época dele nem tinha cartão de crédito ainda. Mas o que, que eu quero dizer? A gente tem um, uma ajuda da tecnologia para que essa, essa ajuda nos trouxesse mais controle, Sim. mais conhecimento do nosso negócio. Uh, eventualmente, se alguma coisa saiu da rota, você tem o controle é, de, de, de antecipação ali para pegar aquela grana ali e resolver alguma coisa de emergência, mas isso não poderia se tornar regra, né? Então, muitas vezes, o, a, a, toda essa tecnologia, toda essa, to, 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 todas as ferramentas que a gente tem hoje, acabam sendo muito mal utilizadas. É a mesma coisa do cara tentar bater um prego com um alicate. Pode ser que ele vai conseguir, mas não é a ferramenta é. adequada para aquilo, né? Então, o que a gente tem hoje é um mercado que está tentando se profissionalizar. Eu não sei se você enxerga dessa forma, é, mas a, é... A
0: prova, você falou da fiscal, né? Eu, para a Fispal fiscal, há pelo menos 10 anos. Eu nunca vi tanta gente na fiscal como eu vi esse ano. É, isso, para mim, é um sinônimo de que as pessoas estão buscando. As pessoas estão indo atrás, os momentos de palestra, você deu palestra lá, estava super lotado. Todo mundo está buscando. Né? Então, está realmente uma procura enorme por querer entender o que é está que
1: acontecendo, as mudanças. Né? Eu vejo sim. E, e trazendo o assunto pós-pandemia, eu percebo que o perfil mudou bastante mesmo, né, Marcos? Como você trouxe. As pessoas estão mais preocupadas em entender sobre o negócio delas. As pessoas se assustaram muito com tudo que aconteceu. Poxa, a gente teve o fechamento de centenas de milhares de negócios no Brasil, muitos deles já vinham muito mal também, né? a pandemia ali acabou só é, antecipando o que ia acontecer a algum momento e e para alguns foi um, um grande aviso também de que era necessário profissionalizar era necessário conhecer o negócio deles, você enxerga também que as coisas Sim. mudaram bastante de lá para cá? Enxergo,
0: enxergo acho que mudaram durante acho que o, 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 porque a gente viveu um longo tempo de pandemia, né? Foram pelo menos aí dois anos de várias fecha restaurante, abre restaurante, vai pro delivery, muitos que nunca fizeram delivery, vai o delivery, é, aprenderam a vender online, né? E isso é uma para mim é, que já vinha pelo menos há dois anos falando para muita gente, ó, vende diferente, o mercado mudou, tentando trazer algumas coisas diferentes. Quando veio a pandemia, todo mundo quis fazer, então é, eu já estava enxergando que isso era o caminho, a pandemia acelerou. Mas por que isso? né? Porque varejo, eu acompanho muito varejo, né? a gente já falou sobre isso. Eu gosto muito de a NRF, que é a feira é, lá nos Estados Unidos, na Nova York, de varejo. O varejo está no mínimo dois anos na frente de, 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 de restaurantes. Então, já em varejo se falava muito mais de e-commerce, os números de e-commerce estavam muito mais avançados do que o de delivery aqui no Brasil. Então, era natural que isso acontecesse, mas quando veio a pandemia, pipocou. Né? E aí quem não foi para o delivery fechou as portas, óbvio. Era a única forma de vender em grandes, a maioria das cidades. É, e aí eu fui acompanhando, eu tinha um indicador que eu gostava bastante de acompanhar. É, eu criei uns gráficos, eu via mês a mês como é que era venda de delivery e de salão é, nos, nos, na, na soma dos meus clientes. Isso via antes de pandemia e depois, né? Então a gente foi vendo os fenômenos acontecendo e aí teve alguns meses, cara, que aí eu não vou recordar agora quais são, mas tinha alguns meses que o salão foi voltando e o delivery não baixou. O delivery sustentou. Sustentou, 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 até que aí o delivery deu uma queda, né? E o salão, aí, enfim, as coisas evoluíram. Mas mesmo esse deu uma queda, pra, se você for comparar com antes da pandemia, os restaurantes criaram um novo canal de venda, porque esses que deu uma queda, eles nem vendiam no delivery, nem, nem, nem vendiam. Então, eu estava conversando semana passada com um cliente, cliente de muito muito longa data, é, ele, ele me falando da operação que ele montou na cozinha, ele criou uma nova cozinha só para atender delivery, quanto do iFood, quanto do volume que ele deu, uma cozinha de restaurante mais requintado, que ele não tinha delivery antes da pandemia, montou delivery na pandemia e hoje já é responsável por grande parte do faturamento dele a ponto de ele ter que montar uma cozinha totalmente específica para isso. Então, é, vi, o que eu vi também né, é que, às vezes, os empreendedores eles vão deixando de lado. E eu vi alguns deixando de lado. Ah, não, agora é salão. Esquece o delivery. Esse cara não podia ter feito isso, e alguns fizeram, certo? Eu estou dando um exemplo aqui de um que não fez. Fomentou o delivery, ao mesmo tempo que ele fomentou o salão, o delivery dele cresceu tanto quanto, quer dizer, está aí o mercado. Tá. Então é isso assim, é, o mercado mudou, o consumidor mudou também muito, muito mudou. É, os restaurantes eles, eu vou dar um exemplo meu, eu nunca imaginei comprar vinho pelo iFood porque eu estava em casa, precisava pedir um pedido, pedir um vinho, pra... fui ao restaurante em casa, pedi tudo que eu pediria no restaurante, mas pedi em casa. Isso é um hábito que, que, que muda e hábito você não retrocede, você vai, né? Gosto, sabor, enfim, essas coisas você não retrocede. Então, voltando para a pergunta do, do dono de restaurante. É, eu vejo que eles estão mais preocupados, eles, enfim, vocês, <risos> estamos falando aqui com o público, estão mais preocupados é, com, com a tecnologia, de certa forma, é, pela tecnologia, e aí para mim é uma preocupação errada, que é, eu preciso informatizar o meu restaurante. Não, eu, eu não gosto de responder essa pergunta. Eu prefiro, eu prefiro responder, qual é o problema? Quem é teu cliente? Qual é a dor que você quer atender a partir da tecnologia. Então, é, acho que é, se criou uma necessidade de se falar de tecnologia, porque a tecnologia ajudou muitos restaurantes, mas eu insisto em sempre puxar o tema para tecnologia, é meio, para alguma eu... coisa, não fim, de nada. Meio para alguma coisa. Qual é o fim que você quer chegar, a partir de onde, para a gente encontrar com é a tecnologia, que vai te levar aonde você quer chegar.
1: Eu tenho eu tenho essa mesma ótica. É, eu também acredito muito que a tecnologia é o meio e a tecnologia nos ajuda tanto, né? Marcos, você estava falando, por exemplo, do do iFood e da transformação que a gente teve, né? O mercado de food service no Brasil. A gente que viaja muito, eu viajo para vários lugares do mundo, e a gente tem a oportunidade de ver, é, me chama muito a atenção hoje o, o, a qualidade do delivery no Brasil, Sim. talvez seja um dos melhores do mundo hoje, tanto de diversidade de, 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 do que você pode pedir, você falou de vinho, né eu posso pedir um açaí, eu posso pedir sorvete, oh. eu posso pedir qualquer coisa. Cara, eu, é...
0: eu, eu nunca me imaginei pedir sorvete, eu peço com muita frequência hoje.
1: Verdade, posso pedir um bolo, posso é? pedir só uma sobremesa, tem, tem vários negócios de sobremesa e o iFood virou um ecossistema né? no, no Brasil, a gente tem o iFood aí atuando como um e-commerce é, de insumos para restaurantes, é, a gente tem o iFood fornecendo mão de obra de alguma forma, sendo a plataforma ali, né? Uhum. Não que a, a, uhum. a mão de obra seja do iFood, mas ele resolve o problema do dono de restaurante, colocando um motoboy lá na porta dele. É, o iFood resolve o problema de dinheiro de algumas pessoas. É, o iFood virou banco, para quem está escutando aí e não sabe, o iFood tem um crédito pré-aprovado que, que ele conhece ali quais são os recebimentos dos donos de restaurantes e ele simplesmente é, antecipa ali aquela grana, e empresta também uma outra grana, acabou virando aí então um banco, e claro, ele é um aplicativo de comida, porque na verdade ele tem uma grande base de donos de restaurantes, tem o conhecimento, que é o que o Marcos falou aqui o tempo inteiro, sobre conhecer o seu cliente, e aí ele cria várias soluções. O delivery virou um grande negócio, mas ao mesmo tempo ele mudou muito também o perfil, do empresário, né Marcos, eu também tenho uma pesquisa que diz que mais de 80% dos operadores de qualquer negócio de alimentação hoje faturam só 20 mil reais, ou 20 mil reais ou menos do que isso, e o que, que eu vejo é, desses <risos> Na números? forma de
0: todos os canais de venda?
1: De todos os canais de venda. O que que mostra essa pesquisa? Que tem muita gente empreendendo dentro de casa, né? Sim. O cara abre um, um microempreendedor individual e abre o iFood e pronto. Ele imagina ali, né? Eu vou até falar uma coisa mais dura aqui, Sim. mas a gente precisa falar. Mas ele já imagina que ele é um empresário. E na verdade não é. não é um empresário. Ele tem uma cozinha dentro de casa e usa a plataforma do iFood, mas ele não tem uma empresa. Sim. E essa característica... Trouxe uma competitividade muito maior para o mercado de delivery. Então, o cara, quando entra no iFood, como você estava me contando aí, é, o cara tem centenas de opções de restaurantes para ele pedir. Como é que você enxerga essa transformação, tanto do mercado, é, tanto da competitividade do mercado, quanto dessa. dessa evolução do delivery no Brasil. Ah, Marante, você falou
0: já várias coisas aqui que... que eu poderia repetir, mas eu não vou. Eu vou falar uma coisa, um adicional, que é a questão da conveniência. Né? É... Eu entendo, né? E conversando com várias pessoas, que hoje você não escolhe onde você vai pedir necessariamente pelo mais gostoso ou pela melhor embalagem, ou pelo seu restaurante preferido. É... É principalmente, em quanto tempo para chegar na minha casa? E aí passa por tecnologia. não pa Passa por várias coisas, sim. Passa pela cozinha, passa pela gestão de cozinha, etc. Mas passa por uma gestão também de como é que ele está fazendo esse pedido que vem do iFood. Eu vou falar do iFood aqui, podia falar de várias. A iFood é o principal e, enfim. Claro. E ele pode ter outros canais de venda, pode ter a sua plataforma própria de, de delivery, pode ter o seu telefone. Como é que você junta tudo isso? E imagina que, que a cozinha dele está concorrendo com o salão, que não tinha isso na pandemia. Então, o cara tem que gerir tudo isso ao mesmo tempo que tem que fazer a comida chegar o quanto antes na casa do cliente. Tá? Por isso que eu estou vendo hoje cada vez mais cozinhas específicas para delivery. Nem todo mundo dá para fazer, não é barato, é caro. Né? Mas como é que a tecnologia auxilia? A gente hoje tem ferramenta de roteirização, por exemplo, que ajuda o motoboy a você, você separar pedidos de acordo com bairros ou com rotas próximas, para você já chamar o motoboy já com os pedidos mais, mais separados. Você tem ferramentas que já disparam é, para a cozinha por ordem de, de, de pedido tem que ser feito passando na frente uns, um ou outro né em relação ao salão, então é, aí é usar a tecnologia em favor do que você quer, e nesse caso a gente está aqui falando de conveniência, falando de competitividade, é, eu não preciso às vezes é, ser o, 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 o que é o melhor né no, 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 no delivery o melhor é ser bom em tudo que você a gente falou aqui há pouco, boa comida, boa aparência, boa embalagem e ótimo tempo de entrega, chegar chegar sem estar tudo balançado, tudo bagunçado na casa do cliente, chegar conforme ele espera. Que você comprou algo com a expectativa de que iria chegar em 30 minutos, chegou em uma hora.
1: Eu super com o oh, Marcos eu, quando vou falar de delivery, eu falo com as pessoas assim, galera, vocês não estão trabalhando com número, todo mundo está preocupado demais com o produto. O produto é, geralmente é, nas pesquisas que são feitas, é o quarto, o quinto elemento mais importante ali para o consumidor final. É, quando a gente pega números, o que que esses números são de uma pesquisa feita, inclusive pelo iFood, Quais são os dois maiores problemas relatados pelos clientes? Em primeiro lugar, tempo de entrega. É isso? Tempo de entrega. O restaurante promete e não cumpre. Ou é o restaurante é, tem um tempo muito longo. Ah, eu adoro pedir no restaurante do Marani. Mas, poxa, toda vez que eu peço uma pizza lá, é uma hora e vinte, uma hora e quarenta. Eu até gosto, mas eu vou pedir na do seu João ali, que ela chega na minha casa em 30 minutos. O segundo grande erro, Marcos, do delivery... É erro impedido. Então, o cara pede lá a pizza calabresa sem cebola e o restaurante manda com cebola. O que, que o cara vai fazer com a pizza com cebola na casa dele? Porque o que o cara pensa é o seguinte. Nossa, minha pizza demorou 45 minutos para chegar. Se eu mandar trocar, vai demorar mais 45 é Então, ele já está frustrado. E ele não, não vai ficar feliz com aquilo. É meu e
0: aí vem é efeito cascata disso daí. Aí vem rede social, aí vem o cara não vai fazer mais pedido, ele não recomenda pros amigos, aí vai.
1: Exato. O cara pede uma pizza, e, e... pede um churrasco e pede uma Coca-Cola. O cara é alucinado com a Coca geladinha. E aí o motoboy esqueceu a Coca. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai voltar no restaurante para pegar a Coca. Aí desencadeia o que você trouxe, Marcos. Que é, ele vai... É, dá uma nota baixa nos aplicativos, ele vai na rede social do Oi. restaurante para reclamar, ele vai no Google para fazer um registro também no restaurante, ele vai comentar com os amigos dele e possivelmente isso no médio e longo prazo vai detonar o delivery desse operador. E aí o que a gente tem que entender é que com tanta tecnologia tem muita gente que ainda não faz o básico, né? Que são os processos Eu... operacionais ali para que ele possa produzir ou pré-produzir as coisas que ele tem e despachar isso com velocidade Ei, Maranhão, e ter...
0: Não, aí é só, aproveitando esse, esses ganchos aqui, né é, eu gosto muito de usar o termo, que nem é um termo que as empresas usam, nem eu usava na empresa também, mas é um termo que eu gosto de usar internamente, que é dizer, ó, o PDV, a gente falava de PDV, e hoje muito restaurante compra PDV, né, ou usa PDV, eu gosto de dizer que o PDV não existe mais. Uhum. PDV, é, aqueles 25% que você disse aí que nem isso tem, então não procura mais PDV. Se você vai procurar, esquece. Tava tá, dando uma recomendação aqui agora. Por mais, que eu, por mais que a empresa esteja vendendo um PDV, não compra PDV. Compra um que eu chamo de PDX. Compra um ponto de experiência. Entende que o que você está comprando não é um negócio para emitir nota fiscal e nem é um sistema para ser uma caixa registradora. Você está comprando um negócio para poder ajudar a empresa a entregar uma melhor experiência para o teu cliente em primeiro lugar. Porque se não for isso, você não tem faturamento. E em segundo lugar, olhando para dentro, você tem que gerir melhor o teu negócio. Quando a gente fala do delivery, você sem um sistema que consiga capturar os pedidos e ajudar na distribuição desses pedidos na cozinha, você não vai conseguir também entregar uma melhor experiência para o teu cliente. Então entende que você não está procurando PDV. Você não está comprando PDV mais. PDV era um computador, era uma caixa registradora do milênio passado. Hoje, por mais que todo mundo esteja vendendo PDV, no fim, ninguém está vendendo PDV. Está todo mundo vendendo ponto de, pontos de experiência ou pontos de conexão com os clientes. E isso é o que vai fazer a diferença entre... o. Aí, aí vem o um negócio. Entre o restaurante dar certo ou dar errado. Uhum. É, eu vou dar um exemplo. Marani, quando. Enfim, acho que a gente acabou não falando aqui, mas a empresa que eu fundei, que a Menil, foi comprada pela Stone, enfim, depois eu fui incorporada à Lynx. E, e muita gente me pergunta, né, Márcio, mas qual foi o sucesso? Por que, que deu tão certo? Por que que deu? Por que, por que, que foi bom? né? E, e minha resposta, às vezes, frustra, frustra algumas pessoas, e eu sempre digo: funcionava. Ponto. Uhum. O sistema é que funciona. Uma vez que ele uhum. funciona, eu atendo a expectativa do meu cliente. Depois uhum. eu dou o recheio. Depois eu dou a sobremesa. Se, eu, se o cara não gostar do prato principal, como é que eu dou a sobremesa? Uhum. O que é que adianta os restaurantes estar tá aqui pensando em fazer um puta prato para chegar no delivery? Se ele não chega? Se a embalagem não é entrega do jeito adequado? Então uhum. as coisas tem que tá, estar... Você falou para se preocupa demais com o produto e é lá o quarto, quinto item a mesma analogia que eu faço com, com as empresas quando eu falo com startups, eu dou muita mentoria para startups. Todo mundo tem uma romantização do seu negócio. Todo mundo é romântico. Ah, meu negócio é o meu negócio, é uma paixão. Sou, aquilo que eu faço, ninguém mais faz. É a maior maravilha do mundo. O cliente vai me comprar por causa disso, etc. Cara, tem que ser pragmático. O que você faz tem que ser bom. Ponto. Tua, tua briga é para... Tua briga não, tua luta é para entregar algo muito bom para o teu cliente. E na medida que ele é bom, você vai melhorando. Você vai evoluindo. Mas não tenta entregar o ótimo antes de entregar o bom. Não, não tenta an antes de, de atender a expectativa dele e ir para o pro ótimo. Não vai chegar o ótimo nunca se você não entregar a, a expectativa que ele está tá lá. Então vamos fazer o básico primeiro. Depois a gente faz o floreio. <risos>
1: Eu concordo com isso, e você estava falando que a gente não entrou nisso, a gente vai ter que gravar pelo menos mais umas três vezes, eu, eu, achei, que, eu achei que você seria meu convidado para gravar mais um, mas no mínimo mais dois capítulos, porque a gente já está inclusive indo para o final desse podcast, e o que você falou Marcos, se a maioria das pessoas que está nos escutando agora, guardarem essa mensagem no coração e terem a orientação do que você falou, os negócios vão melhorar muito no Brasil. Eu também vejo um romantismo muito grande, vejo as pessoas querendo fazer algo extraordinário, mas muitas vezes elas pecam no básico. Então, um delivery, quando ele é, consegue ser o mais rápido do bairro, ou talvez da cidade, hum? ele já está fazendo mais do que e? praticamente todos os outros deliveries. Só isso aí já qualifica o empresário a ter um negócio que vai é, ser sucesso, mesmo com o produto nota 7. O produto não tem que ser nota 10. Talvez se o produto for nota 7, ele for mais rápido, é ele, ele vai conseguir ter sucesso. Então, é, a gente falou aqui bastante sobre o quanto as coisas mudaram, o quanto a tecnologia veio nos trazer bons recursos. E eu quero saber aqui... É, é a nossa última pergunta, Marcos. Como é que você enxerga essa evolução? O que, que você acha que vai acontecer nos próximos anos em relação à a, a, a evolução da tecnologia nos restaurantes e o que, que vai mudar nesse, na administração ou, quem sabe, na gestão dos donos de restaurantes?
0: Guarani, é sempre, é sempre um perigo a gente falar de próximos anos em tecnologia, né? porque essas coisas vêm e mudam muito rápido. É, eu, eu aí falar de romântico, eu evito ser, ser, ser romântico nesse ponto, no caso, e falar, falar menos da, da tecnologia sonhadora. Assim, por mais que a gente saiba que vai chegar os drones, por mais que a gente saiba que vai chegar os robôs, por mais que seja bacana falar disso, é divertido, é legal, tal, mas eu evito falar disso, porque isso é muito longe da nossa realidade. Você falou de um número que, para mim, eu não conhecia, 25% não tem o não um mínimo. Mínimo de 2010, eu não vou nem falar do mínimo de 2023, <risos> tá? Eu não vou nem falar de, se a gente for botar o um novo mínimo, talvez vá para 60%, 70%. Nem sei dizer, eu uhum. estou qualquer número aqui. Então, a gente está numa realidade que ainda é muito longe disso, uhum. tá? Então, eu entendo que, que a tecnologia vai avançar aqui no, 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 no nosso mercado em alguns aspectos. Primeiramente, é, ela vai cada vez mais aproximar o restaurante do consumidor, porque não tem jeito, uhum. o consumidor está cada vez mais perto da tecnologia, isso é em uhum. todas as esferas da vida dele, e o restaurante faz parte da vida dele, então uhum. precisa estar atento aos caminhos que o mundo está indo, o restaurante não precisa inventar a roda não precisa saber de muitas coisas do universo, somente saber o que, é que está acontecendo o que é que, onde é que o consumidor dele está frequentando, o que é que está acontecendo, e todos nós também somos consumidores então, é, é de certa forma até trivial ver isso, né? eu lembro, só dando parênteses eu lembro que quando eu implantava lá os primeiros sistemas de iPod, eu via garçom chorar, porque dizia que ia ser uhum. demitido, que não ia conseguir usar aquilo. Hoje, todo garçom tem um celular. Hoje não, já há muito tempo. Então, assim, basta a gente entender para onde está indo a tecnologia. Eu acho que não tem tantos esforços para a gente olhar para isso. Por outro lado, a gente falou muito de gestão. aí Enfim, isso é um capítulo experiência. A gente tem que estar acompanhando. É, não, eu acho que tem muita coisa que é incipiente e o que falta é o restaurante se aproximar dessas coisas que estão acontecendo, porque a pandemia veio agora, já trouxe muita mudança, então essas mudanças precisam ser absorvidas e precisam ser usadas, e precisam chegar na grande massa, tem aqueles outliers, tem os que vão sair na frente, e aqui a gente tenta falar com uma audiência grande, então acho que é olhar as referências de mercado e, e ir nelas, antes de pensar no que vai acontecer daqui a dois, três anos, porque senão você não chega nem lá. É, e aí, para o lado de gestão, eu estou vendo um movimento muito bacana, que é o movimento das integrações dos sistemas de gestão uhum. com sistemas bancários. Né? Houve abertura de, de plataformas bancárias, hoje a gente consegue uhum. já conectar... É, enfim, eu lembro de dificuldades que a gente tinha no passado de troca de arquivo FX com banco para poder fazer consideração uhum. bancária, essas coisas, uhum. tudo hoje está cada vez mais facilitado. Né? Com
1: um vídeo de remessa muito remessa. fácil. Hoje tá, isso
0: está muito fácil e isso é, a gente sabe que... que que é, que é difícil você tra trazer complexidade para uma operação de restaurante e, 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 que já é complexa, de fazer eles ficar pegando arquivo de um lado, passar para outro, vai, dificulta que a gestão aconteça. Então, com esse movimento de aproximação dos sistemas de gestão, que são os RPS como gosta gosto de falar, uhum. né? Eu evito siglas, mas eu gosto do PDX, esse eu adoro. As outras eu evito um pouquinho mais. <risos> é, então, o, o, a aproximação do RP com, com, com plataformas financeiras, eu penso que vai dar algo, vai vai trazer uma automatização que facilitará né, o uso dos restaurantes para essas gestões. Né, porque banco todo mundo vê, por mais que não tenha sistema de gestão, ele vai ver o saldo. Então, na medida que isso se integra, e, então a gente meio que obriga o cara a ter lá o um mínimo de gestão e aí se ele já lança as contas dele ele, ele já consegue ver o saldo no próprio sistema ele consegue dar ali dar um pulinho pro DRE aí a gente vai meio que <risos> obrigando o cara a, se, a gerir, então e, e isso como eu falei, isso é um salto de tecnologia que não é um robô não é um robô daquele que a gente vê mas é um robôzinho que tá lá por trás fazendo as APIs as comunicações acontecerem que é invisível, mas que pra mim é, entendendo, entendendo a complexidade que isso é para um restaurante, ela é de uma utilidade e de um, de um resultado assim, muito maior do que o robôzinho que a gente fica vendo na televisão.
1: Como fala. É verdade, muita gente nem sabia da existência desses robôs, mas toda essa inteligência que a gente hoje tem a, a oportunidade de usar como recurso, como arma, aí, é, tem que estar cada vez mais em uma linguagem mais simples para o dono de restaurante, tem que estar tá mais acessível, tem que estar tá mais é, fácil de ser assimilada e esse é um desafio que a gente tem pela frente, para que a gente possa ajudar os donos de restaurantes a terem esse acesso, a terem esses recursos para que os negócios deles sejam melhor geridos. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast, já está convidado para o próximo capítulo, porque tem muita coisa para a gente falar no próximo. Vamos nessa. Mais uma vez, então, você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.